0: Давайте продолжим. Надеюсь, э, все хорошо поели, набрали сил. Напомним, о чем у нас э, шла речь до обеда. Речь нашла о вере. О верующих. Помните? Мы начали с тобой, что современному человеку прийти вера. Он предпочитает вере в ясные знания. Но. Короткий анализ прояснил, что несмотря на страстное теоретическое желание строить свою жизнь на основе знаний, на самом деле человек строит свою жизнь на вере. вере. То есть самой вере, которая интенсивно определяет как противоположную знанию. Получается, что все верят. И не только в основных свойственных жизни, не только в повседневной жизни, но даже в идеях. Те, кто определяет себя как неверующие, как атеисты, материалисты, и они верят. Слепо верят в убеждения, в веру научной элиты. Когда неоспоримый авторитет ученых в области точных наук слепо переносится в область исследования прошлого. В принципе, нет человека без веры. Вопрос, во а что? Кто не верит в истинное, неизбежно будет верить в ложное, в желаемое, фантазию, в мечту. Всякие свои веры. И вот именно в этой точке понимания, что нет человека без веры, приходит ура и обязывает каждого еврея остановись. Не верь. Не верь, как все по интуиции. Вера должна быть настоящая, оригинальная, по божественному плану. Вера должна начинаться с ясных знаний. Вот что верить? Надо спросить себя. Если человек не совсем огрубел свои телесные потребности и его разум живой и гибкий, а сердце чувствительное и трепещущее, то неизбежно, хотя бы э, для удовлетворения интеллектуального любопытства, пробудется спросить глобальные вопросы из своей жизни. Кроме основного вопроса смысла человеческого существования, спросить себя, а вот весь мир, вот ну, смотрите, так чудесно и гармонично устроено, Откуда он появился? Тогда непредвзятое исследование и последовательное рассуждение, чему и было посвящено наше первое занятие, неизбежно приведет его к осознанию, что у этого мира и у человека в нем был разумный создатель. Невероятно гармоничный мир не мог появиться сам по себе. Ведь, ведь, ведь все согласны, что в мире царя причинно-следственные связи. У всякого явления... Должна быть причина. Когда мы видим действие, это доказательство того, что за ним есть сила, которая провела его в действие. Ньютон, ньютон. Если видим свет лампочки, это свидетельствует о чем? О силе электричества. Скажите, кто-то видел электричество? Никто не видел. Но тем не менее, если лампочка светит, несмотря на то, что не видел электричество, мы знаем 100%, что сила электричества воздействовала тут. Если человек поступает разумно, значит, им двигалась сила разума. Была причина. Если видим нечто упорядоченное, каждая отдельная составляющая которого соответствует друг другу и функционирует в полной координации и гармонии, то можно сделать однозначный вывод, что есть извне сила, которая соединяет и объединяет все части в одно единое целое. Иначе как-то работает все вместе. И эта сила властвует. пример Любой прибор, завод. Очевидно, есть тот, кто извне, и все знаете, управляетесь. И если это так простых схемах, то что сказать-то а сложнейшее, как человеческий организм. Если видим разумное, значит более выше разумное породило его. Являлась его причиной. не тогда. Получается, что чем больше человек при помощи науки понимает глубины разумности природы, тем больше осознания и восхищение у него должно быть перед высшим разумом, который он сотворил. Ведь открытия приходят как озарение, как скрытая тайна, которая вдруг предстала в ясности. Эврик докопался. докопался до истины. Хочется кричать, я нашел, рассказал. А, оказывается, что путишники правы. Есть творец. Это уфория. Это и жутко пугается. Тем не менее, прекрасно. Да, есть творец, осознал, отлично. Отлично. Ну, а что дальше? Что дальше? Что происходит потом, после того, как пришло озарение? Скажем, следующее утро. Увы. Это яркое познание может чуть, -чуть А еще через неделю притупиться. Стрела времени немолимо движется, и через месяц столь высокие, абстрактные мысли об истине могут просто быть забыты из-за простой суеты. Так для чего эту истину искали? Чтобы ее забыть. Озарение это как бы раскрытие Творца человеку. Он как бы приоткрыл на мгновение занавес раскрыл себя, я тут. И мы, ва! Вот это да! А на завтра. Включил по инерции новости, слышит? Сенсация, скажем, локомотив выиграл у Динамо. И мы. Вау! Вот это да! Вот так предали истину, оказались неверны. Поэтому в истинном понимании необходима сила, которая ее сохранит. Эта сила называется вера. Познал истину, теперь останься ей верной. Не забудь, сделай ее часть себя. Это есть тот второй этап, описанный в Тории. Это э, непосредственный этап веры. Он приходит после знания. Как нам сказано, познай и положи на сердце. Для чего положи на сердце? Чтобы не над знанием улетучиться. Сохранить ему веру. Познай и храни. Познай и храни. Верующий еврей это тот, кто познал истину реальности и удостоился сохранить ее в своем сердце. И, и главное, удостоился жить согласно нему. Вроде ясно и понятно. И тем не менее, давайте попробуем углубиться чуть поглубже в понимание этой темы. Начнем с непростого вопроса, который, скорее всего, нам в голову просто не приходит. Спросим, а почему вера так устроена? По сути, почему необходимы эти два этапа? За ответом, как всегда, обратимся к Торе, только скажем... Очень, совсем очень коротко. Без каких-либо предварительных объяснений. Угу. Приготовьтесь, стройтесь. Если хотим что-либо понять, то, что происходит сейчас, надо искать корни творений, в творения. В не первого человека. Тара описывает, что изначально первый человек был сотворен на уровне чистого разума. Мысль являлась Деяние. При познание никуда не могло исчезнуть. И быть забыто. Оно хранилось, как в компьютере. Но, как мы знаем, из той же той первый человек согрешил. Как результат катастрофа. Все изменилось. Одно из следствий, может быть даже самое основное, разум потерял безраздельное господство. До этого он царствовал один. После этого на него были одеты воображения, чувства, вождевения. К логике добавилась психологика. Разу получил конкурентов. Как результат, я человека, его эго, его я, раздвоилось. С тех пор одно я находится в разуме, в сознании. И отвечает за когнитивное восприятие. мира, Другое я отвечает за чувственное восприятие мира. И является Центром желания. Условно говоря, находится в сердце. То есть, в подсознании. Не отвечает за двеный человек. Как результат, голова может понимать и хотеть одно. А сердце будет делать то, что она чувствует и желает. Совсем другое. Поэтому, с тех пор и до наших дней, угу. человеку недостаточно постигнуть истину разума. Разум теперь только часть человека. Не весь человек. Теперь, если истину он хочет не потеряться, он обязан спустить ее в сердце. Иначе через некоторое время она просто улетучится. Улетучится из разума. Познание разума это мгновенное озарение. И если не укрепить его подсознание, в оно как бы прекращает существовать. Разве что останется к нам воспоминания. Чтобы проиллюстрировать саму идею, оно а ну, проведем избитый пример. Далеко ходить не будем. Снова вспомним о Брашу. На этот раз о Браша заядной курящей. Однажды так да, случилось, что посмотрел фильм о вреде курения. Там ярко было показано, какой вред может нанести курение легким. Фотографии черных легких. Браша просто весь ужаснулся и закурил. Ну, ночью у него начался приступ кашля. Просто весь зашелся. Вспомнил фильм. И в одну секунду осознал, что он творит. Знаете, как истина со всей силой вдруг раз прояснилось. Все, очевидно, сто процентов. Курить вредно. Бросай. Все. Абраша принял решение не курить. Это был первый этап. Прояснение истины. Но оно произошло где? В разуме. И этого хватило. Но ненадолго. На завтра, с утра. И... Абраша действительно не курят Но где-то уже к обеду, знаете, жидкость снова захотела и сигаретки. Знаете, чашечку кофе, так по-привычному. И тогда он слышал, как э, кто-то внутри говорит ему, смотри, курить вредно, но бросать сразу еще вреднее. <режит> так. <режит> нельзя перегибать и так сразу бросить. Нельзя, нельзя. тоже Мне надо быть фанатичным. Ну <режит> постепенно. Так, ну... После такого понимания. Первым делом, что Абраша сделал, пошел купить пачку сигарет. Там и С каким удовольствием. Абраша выкурил одну. Законы. Через час жена по имени Кла развердила мужа. Просто так сказал он, что на нем. его маме думает. Просто так сказал, просто так сказал. Абраша просто так вижу И тут же по привычке вытолщил сигареты, чтобы успокоиться. Весь трясется. Только перед сном вспомнил, что нельзя было курить. И тут снова раздался голос. «Ммм, mm. да все равно уже скурил, чем мучаешься? Какая же разница?» что я делал, Пошел, снова закурил. Этот сценарий, надеюсь, известен каждому, кто пытался бороться с курением, с диету делать, алкоголизм и так далее. Любая привязанность. Более-менее, то, что тут произошло. Теперь давайте посмотрим на это в общем. Скажите... А разве Браши истина не прояснилось? А? Прояснилось? Насколько? На сто процентов. Но где в разу? Не Нельзя. А Браша не довел это знание до чужд, до ощущения, до центра желаний, до мотивации выполнить до подсознания. Это как раз более глубокий механизм с вами. Если туда знания не поместить, она просто ищу Проклятие первого человека. Другими словами, Мозги есть. Сердце есть. Переходника нет. Это как в автомобиле. Тоже, знаете, там цинный двигатель, там даже GPS. Водитель есть. Сел за руль, нажимает на педаль, двигатель заревел. А машина не с места. Чего не хватает? Коробка передач. Водитель это разум. Двигатель это сердце. Если нет связи между сердцем и разумом, нет ничего. Человек не поедет. А что у вас вверх? Вера. 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 Это и есть вера. Вера связывает знание с действием. И связывает умозрительное знание, <свят> правильное, этическое, с непосредственным действием самого человека. Но это еще не все. Не только для усвоения умозрительного знания до уровня действия требуется вера. Но и для адекватного восприятия мира, как такового. Для этого также необходимо. Ведь и тут есть раздвоение. Ну а о чем идет речь? Эээ, может, стоит сделать вступление и провести несколько примеров, чтобы чуть приблизиться к пониманию, насколько сложно устроен человек и сколько уровней восприятия он него есть. Не только раздвоение на разуме сердца, на знании действий, но и само восприятие мира раздвоено. Одно непосредственное, Чувственное. А другое умозрительный, Чистая абстракция. Как бы можно видеть и понимать мир чувствами, А можно разным. Две разные инстанции. И не всегда их восприятие идентичны. Вот. Вы как? Сидите на стуле. Верно? Очень хорошо. Как вы сидите? Устойчиво? Да. да. Вы сидите на одном месте или двигаетесь? На одном месте. Вроде хорошо сидим. Не двигаемся откуда у нас это ощущение, это знание? А, чувства подсказывают. чувственный опыт ясно различает, когда мы движем. Это очевидно, но теперь ну, давайте подумаем, а что нам скажет абстрактный разум? что мы на самом деле движемся. человек исследовал этот мир, понимает о том, что земля вертится вокруг своей оси, сама по себе движется вокруг солнца и так далее. Ну скажите, что верная истина. То, что человек ощущает, или то, что разум подсказывает? Ну, ответ очевидно, разум. Сейчас вы слышите музыку? Нет, не слышите. Она тут присутствует. Ну как, в качестве радиового. У нас просто нет приемника. Снова, чувство говоря, тишина, нет мелодии. А разум что скажет? Тут кокафония какая-то. Или еще пример. А ну скажите, солнце в размер. Ну, если вот так взглянуть, вроде как э, жгучий желтый диск, горчевая старинка. А на самом деле, на самом деле, разум, кто раз, подскажет, гигантский термоядерный жар, диаметр в миллион километров. Не тут не то, что э, чувство тут, своими глазами видят, а человек своим глазам дает полный кредит доверия. Как же так? И тут есть раздвоение. Кому доверять? Разум. Мы привыкли к миру, который открыт нашему взору. Мы его видим э, только так. Как он воспринимается нашими пяти органами чувств и стереотипами привычки восприятия. Но на самом деле мир истинный, объективный мир, скрыт от наших глаз. И устроен гораздо, гораздо сложнее, чем непосредственное восприятие человека. кроме книги о современной физике. Там, порой, нет ничего общего с тем миром, в котором мы живем. Они утверждают, что истинный мир именно тот, который они исследуют. Вот этот что... Стол или совокупность молекул? Чувство скажут стол. Разум. Молекул. Получается, что у человека параллельно присутствуют два вида восприятия мира. Одно непосредственное органами чувств. Другое умозрительное. Посредством амстрактного мышления. Чистого разума. Так забирается вместе не только непосредственная картина. Картина настоящего. Но и то, что глазами органами чувств не обнаружится. То, что за кадром. Абстрактный разум позволяет учесть и все остальные факторы, и логически их сопоставить. Собрать в одну единую картину, как пространстве, так и времени. Учесть и прошлое, и будущее. И то, что вне времени. И прийти совершенно к другому выводу. Эти два восприятия, восприятие чувств, восприятие разума, одновременно находятся в каждом из нас. И человек ими пользуется, в зависимости от обстоятельств. В основном воспринимаем мир как органами чувств. И это восприятие сильное, очень сильное. Почему? Ну, во-первых, во-первых, да? Во-первых, потому что оно непосредственно не требует никаких усилий. А вот восприятие разумом требует утомительной, созидательной работы, большого труда, абстрактного разума, ну, что проще. Жить чувствуем, то, что перед носом. Спокойнее как-то, вопросов не появляется. Только время там разум зашевелился и прощепчал, да, это не так, мир устроен по-другому. Снова. Вот стакан. Ну. Есть у него создатель? Для чувства восприятия он не существует. Но тем не менее, благодаря здравому смыслу и опыту жизни, чувства уступят восприятию разума и скажут, «Э, пусть будет создатель. Не мешает. Конечно же он есть. Ну. А ну скажите, как поведут себя чувства, когда разум прошепчет, что у этого мира есть творец? Это уже не так просто, это уже касается самих чувств, это угрожает комфорту, привычкам. И тогда чувственное восприятие может устроить настоящий скандал. Вы чего? Не видно, не слышно, пощупать нельзя. И вот тогда, кому верить? Точнее, кому доверять? Восприятием чувств или разум? У детей, у детей это вина на полностью чувственное восприятие. Это вопрос, а Творце, которого не видно, вопрос очень существенный. Где он? Мы простая. Разум у нас развивается. Но вопрос тот, что остается. Так вот, кому верить? То есть кому доверять? Восприятием чувств или разум? Оно а мы сформулируем это по-другому. Какой мир истинный реальный? Тот, который раскрывает нам органы чувств или абстрактное мышление? Ответ на действие должен быть очевиден. Доверять надо разуму, абстрактному мышлению. Только оно может раскрыть истину. Ну что? И тут мы подобрались к важной точке наших рассуждений. Даже если человек примет беспрекословно, что разум главный, не воспринял реальность разумом, чистым, абстрактным, а ну скажите, а куда в это время делать восприятие чувств? А? Обиделась и клопнула дверью? испарилась? Оно никуда не исчезло. И даже наоборот. Существует еще как. И вот тут, вот, надо обратить на это внимание, в отличие от озарения разума, которое пришло и тут же ушло, восприятие чувств постоянно. Вы слышите? Постоянно. И оно все время не дает человеку покоя. Что глупость? Вы, будь уже взрослый. Что за Бог? Ты чего? И тогда обнаружена истина, осталась истиной, но только в день, когда ты его осенило, на завтра. Чуть тушевалось. Через день еще больше. Итак, так до сомнения. А от него один шаг до полного предательства истины. Истина может быть утеряна. Хм. Чувственное восприятие победило. Чего не хватало. Верность. Вера. Той силы, которая хранит раскрывшуюся истину. Сейчас, надеюсь, становится более понятным тот колоссальный вызов, перед которым предстоит каждый верующий человек. Сама жизнь, весь мир вокруг... Испытание веры человека. И чем больше этот мир скрывает присутствие Творца, тем более испытание веры. И тем более она крепка. И тем более есть вознаграждение. Кстати, без того, чтобы обратить на это особое внимание, мы дали ответ на вопрос, который, который ожидал, что кто-то вас просит. А как так? Вера начинается со знания. Если человек знает, если ему ясно 100% существования реальности Творца, хе, как то Это же забирает у человека свободу выбора. А без свободы выбора, чего стоит его вера? Он же как робот, не человек, Понимаете? Это кроме того, что люди просто не любят ничего однозначного слышать по поводу существования Творца. Только начните говорить об однозначности, люди просто затыкают кучу Но и до этого... Мы сами, по отношению к себе, у нас есть вопрос, очень-очень существенный вопрос. Если мы знаем о реальности Творца, и как мы утверждаем, нам все сто процентов, это на свободу выбор, Как же это все сопоставить и понять? Вот тут я ответ. Даже если разум ясно и очевидно придет к выводу о реальности Творца, тем не менее, чувственное восприятие позаботится о том, как эту ясность стушевать. Как воодушевление притупить, тем самым уравновесить разумное восприятие. И, как вы понимаете, именно это и сохраняет нам свободу выбора. И сколько они осознавают, чувства снова и снова будут сопротивляться. Чувственное восприятие дано нам, как, как испытание. Там, как говорили, без испытания нет человека. Это точка свободы выбора. Без него нет и вознаграждения. Ну, знаете, если упомянули, стоит это упомянуть чуть поглубже. Может дадим чуть отвлеченный пример. Ну, Давайте представим... Э -э -э, ну, снова возьмемся за кого? За нашего же Абраша. Да? Представим, что Абраша и Клара поженились. А, какая радость! Ну и По какой-то счастливой случайности им предложили поехать на необитаемый остров. И там отдохнуть. И что? Им так понравилось. Что решили остаться еще на немного времени. И как раз там, по разным причинам, путь на этот остров был закрыт. Бах! А Праша и Клара остались одни на этом необитаемом острове на несколько лет. Представляете? Твоя... Не волнуйтесь, долго что кушать. Вот, в качестве их друзей. Вдруг жутко захотели узнать, что там с ними происходит. Ну, с тех пор техника продвинулась вперед, и в наше время уже можно проследить за всем. Видите, с небес. Вот оттуда смотрят. Заказали за спутника картины этого острова. Увеличили их, присмотрелись. Вот такого не ожидали. Но с ним как ясно видно, что Абраша и Склара ходят по острову вдвоем. Рука об руку. парочка держится. Парочка. Ну что скажем? О, вот это да апраши и Клара сохранили верность друг другу после свистоких лет супружеской жизни скажите можно ли удивляться тому что они остались верны друг другу даже смешно почему там никого другого не было то есть когда можно удивляться восхищаться, что супруги остались верны друг другу только тогда когда есть ленка или ленка. Какая-то альтернатива, когда есть испытание. Вот так и в понимании темы веры в общем. Вера как верность. Верность проверяется только тогда, когда она выдержала испытание. То есть, когда верность противостояла соблазну. И чем соблазн был больше, тем больше степень верности. Вот такое искушение поставлен человеку. С одной стороны, для чистого разума этот мир, для абстрактного разума, этот мир, там это фотоморган. Это настоящий мир не такой, который мы видим вокруг себя. Разум способен собрать все детали в единую цельную картину, увидеть то, что спрятано за этим миром, увидеть мир иной, истинный, духовный. А с другой стороны, чувственное восприятие мира, знаешь, так... Соблазнительно одевает мир в Сочную картину цветов Движений, звуков, событий, удовольствий Такое восприятие Ощущает мир непосредственно Сейчас, очевидно, без сомнений Но является при этом Результатом интерпретации Самих этих чувств И не более И чему доверять Чему доверять Постоянному согласному Чувственному восприятия, Только то, что перед носом Ждили крепко держаться за разум, который видит мир совсем по иному. Вот это и есть испытание верой. Испытание, которое при стопроцентном знании истины оставляет человеку свободу выбора. Между помню и не помню, храню верность или нет. Именно в современном мире изобилие испытаний в этой области колоссальное. Все, что мы сказали, это не о то это о нас. Мы постоянно должны вести за это борьбу. Но только наше поколение на, на гораздо еще более примитивном уровне. Ведь как это случается? Скажем, э, человек задумывается. Задумывается. Бывает редко, но это случается. О чем он задумался? Для чего я живу? В чем смысл моей жизни? Неважно как. Ну, озарение пришло, как молния. И тогда он твердо решает поменять многое в своей жизни. Чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. А на завтра? <свят> на завтра погода поменялась. Дождь. Знаете, грустность. Тут же с кем-то встретился. Тут слово за слово вокруг, все куда-то бегут, слышал, рыжий ты слышал? Рыжь разбогател. Ты смотришь, то там глины, помнишь глина? Он стал знаменитым. Вот это да, тут новый магазин. Это, а политика, политика, это того, а китайцы, китайцы все, с Все, захватил. Вот что, я тоже хочу. Тут новые кнопки, цветные, и можно нажать там все. И вдруг вспомнил, а истина, смысл жизни. А, да-да-да, помню, помню, интересно, да. Все равно ничего не получится. К смысл жизни? Вон, какой новый элитный район отгрохали. Красота. Ой, суета жизни. Распыление внимания. Это гигантская скала чувственного восприятия. На нежный росток интеллектуального осознания истины. Па, так теряется верность. Так теряется вечность. Сколько людей, которые осознанно пришли к Торе, к исполнению митвот, но по прошествии времени, как только первое пробуждение, первое восхищение прошло, увы, не сохранили верности. оказались неверующими. Неверующими. Предали. с ним. Что делается? Выводы всего сказанного, надеюсь, ясен и Недостаточно познать истину. Это только первый этап. Это Обязательный, но недостаточный. Эту истину теперь надо сохранить. Истина понятие вечное. Нельзя дать и развеяться, исчезнуть. Истина должна быть, как моя, вон туда, до этого проблема. Теперь главное не сбиться с этого пути. Иди туда с верой. Наверняка. поэтому необходим второй этап сохранить верность обнаруженной истине быть и преданным верным вот этот этап и называется верой вера это сохранение верности истине сохранить понимание чистого разума довериться ему это вера вера это помещение знания в сердце как и сказано в втор познай и помести на сердце в есть такое выражение «вера и правда». Не просто так говорят. Только у нас звучит это по-другому. Правда и вера. Правда и верность людей. Истина и преданность людей. То же самое. Это два фундаментальных понятия, которые неразрывно связаны друг с другом. Они настолько фундаментальные, что, надеюсь, вы понимаете, их корни находится там, высоко, Высоко, в духовных корнях всего мира. В наших книгах, где говорится о внутреннем содержании Торы, эта связь уподобляется связи между мужским и женским началом. Сейчас необходимо чуть-чуть абстрактное мышление. Да, правда и вера уподобляется началу мужскому и женскому. Он – правда, истина. Она – вера. Правда представляет собой мужское начало, а вера женская. Если мы так понимаем, становится очевидно, что вера идет за правдой. Мужское начало как бы раскрывает истину, как молния. Все, прояснилось, рубит туда, вот так, на. Это первый шаг мужской, одноразовый. За этим наступает э, шаг женский, принимающий сохранение верности. Надо мужское начало удержать в себе. Дать ему шанс произрасти. Это уже длительный процесс. Вера как семя, как зерно, которое хранится в земле. Оно невидимо и нуждается в питании и длительном уходе. В отношениях между мужем и женой легко влюбиться. Но тяжело остаться любимым на всю жизнь. Легко признаться в любви друг к другу под хупой. Но тяжело сохранить эту верность в трудные времена, в момент испытаний. Верность требует усилий. Если их не приложить, может произойти разрыв. Разрыв между истинной верой. Между тем, что мы знаем, и тем, что мы делаем. Еще раз. Между тем, что мы знаем, и тем, что мы делаем. Голова тут, а чувство тут. Правда есть, а веры никакой. Изменила. С телом подружилась. Когда на занятии один человек сказал: я очень люблю слушать иудаизм. <решили> что, это, что это значит? Я очень люблю познавать истину, но одной головой, без связи сердца. Пользуются только мужским началом, но вы оставите его без партнёра, без начала женского, принимающего, хранящего, без веры. Итак, в начале познай. Затем сохрани верность открытой истине. Это вера. И тема, о которой мы говорим, эта тема настолько важна и фундаментальна, что давайте обратим внимание, что она вся запечатлена в самих словах, которые выражают ее. Сейчас мы затронем что-то очень-очень-очень интересное. Сейчас мы увидим чудо прямо перед нашими глазами. Увидим сейчас, что все, что мы говорили о понимании, что такое вера, запрещено в самих словах. Правда веры, но только на языке Торы. В словах «эмет» и «эмуна». Естественно, что кто знает иврит, ему будет легче это понять и удивиться. А кто не знает, посидите пару минут. Скажем очень коротко. Истина на языке Торы «эмет». Первая буква «алев», вторая Ме, третья «та». Ну, мы все знаем о том, что первая буква алфавита это Алиф, а последняя это та. А средняя мем. Вместе не составляет эмед. То есть если она включает все от первой буквы Алиф до последней тах. Это выражает смысл понятия истины. Ведь если нет полной картины, нет раскрытия правды истины. Теперь, слово вера, эмуна. Прежде всего бросается в глаза, что эти два слова эмед эмуна они имеют тот же корень. Эм. Алиф-мен. В переводе «мать». Основ. Из «али» в «мем» произрастает и истина и «эмуна». Вера. Если добавим в конце к слову м «эм» букву «нун», получится «эмун». «Эмун» — это доверие. Ведь те же буквы, но с другой огласовкой читается как «амэн». Что такое амень? Это слово все знают. Смысл его согласия. Приятие истин. Теперь, если добавим к этому слову Эмун, добавим к концу букву гей получится Эмуна, вера. То есть вера приходит через доверие. Доверие чему? Истине. Теперь обратите внимание, на этом же корне строится слово верность. Да, верность, неэманут. Это то, что мы много-много раз повторяли. Верность истин. Эмуна, нейманут. Эмуна, это лиэмет. Вера, это верность истине. Кстати, те же буквы у корня Аминут. Аминут – это надежность. Также слово Оман – те же буквы. Мастер, художник, человек, достигший совершенства в своем искусстве. Все строится на том же корне. Это поразительно. Это примет наглядного чуда. Как язык может с такой точностью содержать смысл самых слов? Более того, после всего стоит вопрос. Ну, скажите, а как вот такую верность, преданность можно построить? Секрет зашифрован прямо в самом слове. Чтобы приобрести веру имуна, надо для этого глядитаме, в переводе тренироваться. Тренировка это иммун. Слово иммун это доверие, но то же слово имун, тот же корень, алихме, ну, означает нам инструкцию, как постичь эту веру саму. Чем? Имун, упражнение. Еще раз, еще раз. Еще раз, еще раз напомню себе, что уже известно разуму. Еще раз, еще раз, чтобы спустить это в само сердце. И вот. Чудеса, чудеса. Не знаю, как вам, для меня лично это чудеса. Ну, эм, суббота приближается, надо подводить итоги. Снова. Верующий, это кто не верит слепо в то, что под носом. А доверяет только чистому разуму. Верующий ⁇ это тот, кто готов приложить много усилий, чтобы искать истину. И Еще больше усилий, чтобы ее удержать. Остаться ей верным. Ну, <смех> надеюсь, эту мысль мы уже достаточно раз повторил. Но теперь возникает следующий вопрос. А как это добиться? Как стать верующим? Мы все время говорим, вот, люди верующие, но как научиться быть верующим? Что делать? Когда мы чувствуем, что есть расхождение между тем, что мы полагаем, что мы думаем, как это должно быть, и тем, как мы живем на самом деле. Что делать, когда чувствуем восприятие сильнее разумного? Другими, другими словами, что делать? что делать, чтобы стать верующим? Что? Как было сказано? В самом корне слова был заложен ответ. Надо веры вере тренироваться. Эмуна и. После того, как пришло озарение, понимание, сознание, стоп. С этого момента надо постоянно о раскрытой истине себе напоминать. Еще раз и еще раз. Сколько? Сколько? Сколько надо? Как сказал Сапа Визнвардека, познать истину можно за один час. Но удержать ее требуется всю жизнь. Значит, всю жизнь надо ее тренировать. Это наш путь. Хотя, как уже упоминали, человек рождается с чувством божественного присутствия. Дебилку не надо доказывать ничего. Если только не испортить его восприятие, он будет жить с интуитивным ощущением присутствия Творца во всем. И так вырастает большинство детей, выросших в традиционных еврейских семьях. Но для евреев типа нас, у которых забрали это естественное восприятие, для нас необходима постоянная тренировка. Надо много трудиться, нужен трудиться. Человек должен постоянно учиться, развивать свою духовность, свое духовное зрение, усердно э, тренировать свои качества, свой характер, приучать себя э, подчиняться истине, своим страстям, эмоциям. Если духовное, можно даже сказать, мистическое переживание окажется сильнее рутины, сильнее опыта повседневной жизни, то это построит в душе правильное и ясное восприятие мира. И это общая идея. Теперь спросите, а как более конкретно? Как осуществить это более конкретно? Не следует искать чего-то сверхъестественного. Не надо лезть в горы и уединяться в пустыне. На самом деле, чтобы стать человеком верующим, достаточно всего лишь соблюдать то, что уже предписано любому времени. Что? С одной стороны, оберегать себя от всего вредного и ненужного. Всего что жить, мелькает о всей нечистоты, от которой полна современная жизнь. Берешь свои глаза... Все, 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 что просто уводит человека в живых фантазий. Очень следить за тем, что в рот заходит. Это, это со стороны удались от зла. А с другой стороны... С другой стороны. к добру, э, к примеру, каждый день у нас три молитвы, верно? Теперь в течение дня э, поел, попил, сходил по нужде, снова поел. Снова. Э, на все надо сказать благословение. Был при сложности 100 благословений в день. Если только мы сможем каждое благословение, каждое упоминание имени Творца произнести с должным намерением, с трепетом, с каким-то возвышенным чувством. Больше тренировки, которая приведет к крепкой настоящей вере. Все лишь это. Плюс, ежедневная учеба, даже немного. Чуть мысли о своих качествах. Чего сегодня достиг? Что не получилось? Даже что не получилось? Уже одно то, что пытаешься менять человека. И, и даже просто приучить себя чисто внешне, не знаю, как вспоминать Творца во всех деяниях. Вот по любому поводу говорить э, с Божьей помощью, дай Бог, и, дай Бог, и идти типа этому. Естественно, что время от времени требуется настоящая внутренняя работа. Да, 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 надо остановиться в гонке времени и, и не присмотреться к красоте цветка, кого без нее не было. Величию природы. Восхититься бесконечной мудростью Творца, сотвори же все вокруг. Смотреться, просто, как устроено наше тело. Какие-то чудеса. Сердце, сердце. Работает без перерыва всю нашу жизнь. За сутки сердце перегоняет на 6 тонн крови. И так 60-80 лет. Без капремонта. Я где-то кто-то почитал. За 60 лет сердце бьется больше, чем 2 миллиарда ударов. Как это может происходить? Кровеносные сосуды. Длина капилляров человеческого тела. Если, знаете, их вытянуть в одну ниточку, ну, знаете, сколько? Сто тысяч километров, сто тысяч километров один человек и все в точной гармонии, все в нужных местах. Сама кровь чудо-чудес, какая-то оживляющая жидкость. Плюс там все о человеке находится. Анализ крови выявляет любое отклонение от нормы. Орезывается а кровь свертывается, кровь несет энергию, кислорода, она а из легких, которые точно же работают без перерыва всю жизнь. Почки, печень, система переваривания пищи. А, а, а глаза, глаза, вай, 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 вай. а сложность глаз, уши, видим, слышим, способность продолжить рот. И вся эта невероятная сложность в нас, в по синхронизации в порядке. Мы просто не замечаем постоянные чудеса, которые происходят в нас. Вообще, чему об этом говорить. Стоит взять сейчас а так просто и доступно, просто открыть какой-то красивый цветной атлас строения организма. Просто поохать и поахать, поудивляться. Мы просто утратили чувствительность. Ведь, к сожалению, как только исследователи поняли, как нечто устроено, и дали этому название, то как по у волшебной палочки наше удивление и любопытство, оно тут же притупилось, и мы стали безразличными. А? Природа. Но это неправильный взгляд. Если это чудо, никогда не теряет восприятие чудесного. Кто хочет быть верующим, нельзя привыкать к чудесам. Не вообще надо постоянно развивать себе правильное видение мира. Ведь как много раз упомянули, можно видеть мир посредством разума, а можно чувствами и воображения. И надо доверять разуму вопреки чувствам и воображению. Доверять разуму, а не чувствам и воображению, это значит, что человеку в данный момент ясно. Что несмотря на то, что он видит одно, тем не менее он понимает то, что кроется за этим. А как это добиться? О, как это добиться? Тренировать абстрактный разум человека. Это еще нечто конкретное, чем мы должны заниматься. Развивать наш абстрактный разум. Интересно, недавно обратил внимание. Есть второй строгий запрет. Это запрет представляет Творца как конкретную физическую картину. Думаю, почему так строго? Представил себе дедушку с седой бородой. На самом деле, за этим кроется не только сам факт, что у Творца нет никакого материального образа. Но если дать человеку возможность так представлять реальность Творца как нечто конкретное земное, то есть довериться чувствам и воображению, то неизбежно придут к ложному пониманию, к идолопоклонству. Неизбежно. Что делать? В еврейской жизни встроена этому противоядие. Кто хоть немного к ней причастен, знает, что вся еврейская учеба построена на развитии абстрактного мышления. Только так можно не ошибиться. И читать описание материальное, а за этим видеть совершенно другую духовно-абстрактную картину мира. И так по отношению к ко всему окружающему миру. Знаете, у одного из величайших комментаторов Тора Рамбана можно найти знаменитые слова в конце недельной главы Бог. Смысл этого комментария. рамбан говорит, человек обязан всматриваться в природу. Ну как? Так, чтобы то, что он видит, все к чему привыкли и не обращали внимания. Он должен видеть это как чудо. Так там сказано. Энте вакля. Нет природы вообще. Нет природы сама по себе. Все чудо. То, о чем мы уже упоминали. Так надо видеть мир. Книга Эклезиаст Когелев. Писал мудрейший человек в мире. Царь Соломон. Книга Когелев начинается знаменитыми словами. Хевеля велимама Когелев. Хевеля велима как правило, переводят это. Суета сует. Сказал царь Соломон. Суета сует. Все суета. В каком-то смысле это перевод верный, но непосредственно перевод слова «гебель» это «пад». То, что исходит из рта. Что исходит? Ничто. Это «гебель». Просто существует, но на самом деле это «ничто». И надо обратить внимание, что Шламомелек сказал семь раз слово «гебель». Семь раз повторил слово «ничто». В отношении к чему он это сказал. Что есть «ничто»? Почему семь раз? Комментирует Раши. То есть, семь этих ничтов согласно семи дням творения. Что получается? Все, что сотворено, каждый день творения, ничто, чита, только видимость, тень. Неужели мог Шламу Амелех так пренебречь творение мира? На самом деле, понимание этого с точностью это наоборот. Вовсе нет. Слово мир, этот мир, на языке Тора это улам. От слова хелем, скрытие. То есть, суть этого мира – скрыть присутствие Творца. И у этого скрытия есть свой порядок. Есть семь уровней сокрытия Творца, одно за другим. Это и было, это есть семь творения. В первый день было первое сокрытие, во второй – второе, и так далее. Всем скрытие. То есть, так же, как тень образуется посредством скрытия света, так и наш мир – это тень, сотворенная своими перегородками, экранами, и создает иллюзию существования этого мира. Но теперь надеюсь, чуть понятнее, что наша задача понять, что весь этот мир со всей видимой материальностью не более, чем хевид, чита, ничто, И когда человек это поймет, тогда сама по себе раскроется реальность творца. Тогда двойство нас восприятия исчезнет. В идеале это та вера, которую достиг наш учитель, пророк Маше. Сказано о нем, что он воспринимал сердце как разум. То есть чувственное восприятие не отличалось от осознания абстрактного разума. Ему удалось устранить раздвоенность восприятия. Это то, о чем мы поем. Нет, нет, никого, кроме Бога одного. Петь легко. А как достичь этого? В этом надо тренироваться. Сказал один раб. Недостаточно читать... В эти слова Hevel, ⁇ А как бы зарубить себе на носу, что этот мир ⁇ Хевелевелин ⁇ этот мир ничто. То есть всем сердцем ощущать, что весь материальный мир просто фотоморгана, как это осуществует. а существует только мир духовный. Вот это в идеале а, настоящая вера в творца. Вполне возможно вы скажете, ну, ну загнули, ну да, да. достижимо ли это, вы что вы говорите? Верно. Для нас, простых смертных, это только теория. Да? Теория. Но не страшно. По крайней мере, мы знаем, к чему стремиться. Хотя бы знаем, в какую сторону идти. Значит, вся жизнь еврея, надеюсь, вы знаете, подчинена своду законов тоже. Где их можно найти? Есть такой монум монументальный труд, называется «Сурхан Рух». Так, так вот, «Сурхан Рух» начинается со слова «Шевит и ошемлены где томить». В русском переводе – Представляю постоянно Творца перед собой. Другими словами, повеление жить в постоянном ощущении, что человек находится перед самим Богом. Так будто нет этих всем перегородок. Вот тогда и любовь, и страх приходят сами по себе. Тогда поведение, как человек говорит, как он ходит, как сидит, все меняется. Даже просто перед земным царем даже просто перед уважаемым человеком мы все идем совершенно по-другому. И тем более, тем более, когда мы пробудем в себе ощущение, как будто мы находимся перед самим Творцом. Находимся в том истинном духовном мире. И это придет тогда, когда то самое абстрактное знание о Творце мы спустим в сердце. Мы начнем его присутствие чувствовать. Это и есть вера. Это и есть вера. Сердце должно чувствовать то, что разум понимает. Это вера. Итак, дорогие друзья, подведем итог. Мы разобрали одну простую мысль. Вера это не совсем то, что мы могли бы подумать. Верующий это не тот, кто слепо верит в то, что не знает. А знает и все свои усилия устремляют на то, чтобы это знание удержать, не потерять. Остаться ему верным. Верующий это какими глазами смотришь на мир? Земными или небесными? Через очки материальности или духовности. То, что перед носом или вся верующим. Вот, вот мы все дышим воздухом, верно? Кто-то на это внимание обращает? Не совсем. Воздуха не видно, но Он есть. Более того, нельзя жить без Него. Так вот, верующий. Это тот, кто помнит, что есть воздух. То есть, есть Творец. И мы им дышим, и без него нет жизни. Да, мы верующие. Мы верующие. Мы верующие. Так нас по недопониманию называют. На самом деле, мы только хотим быть верующими. Мы стараемся. Дай Бог, чтобы стали верующими. Сумели сохранить веру истине. Это не Это непросто. Ой, как много усилий для этого требуется. И кому дается, он живет в другом измерении, живется по-другому. Вера хранит ему ясный мир мир, где есть пропорции вообще, мир, где царит гармония. Вера соединяет человека с реальностью истины, с миром раскрытия Творца человеку. Вера ⁇ это верность истинности, вопреки испытания силой, привычки вожделениями, плохими человеческими качествами. Чтобы не было разницы между знанием и поведением. по ним. Вера ⁇ это когда сердце чувствует то, что разум понимает. Вера ⁇ это жить с Творцом, хранить ему верность, доверять ему, быть преданным ему, уповать на него. И в завершении осталось только всем нам пожелать, удостоиться быть настоящим верующими. Всего доброго.